بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں وضو کے حوالے سے اور پاکی اور طہارت کے حوالے سے تو اس میں دو بنیادی چیزیں ہیں جو بڑی اہم ہیں ایک تو یہ ہے کہ مسواک کا کرنا اب یہ مسواک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسواک کیا کرتے تھے اس کے فضائل بھی بہت بیان کیے ہیں علماء نے تو اس کا بنیادی جو وجہ ہے وہ کیا ہے دیکھیں زیادہ تر جو بیماریاں پھیلتی ہیں نا وہ انسان کے میدے کی وجہ سے پھیلتی ہیں خوراک کی وجہ سے پھیلتی ہیں اور اس کا جو سبب بنتا ہے وہ منہ بنتا ہے اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد وضو کا لفظ استعمال کیا کہ وضو کرو تو علماء نے اس پر تحقیق کی کہ یہاں پر وضو سے مراد کیا ہے کہ بھائی وضو کر کے کھانا کھایا جائے فرمایا نہیں وضو سے مراد یہاں پر ہاتھوں کا دھونا اور منہ کا منہ کی کلی کرنا یعنی یہ دو چیزیں کھانا کھانے سے پہلے ہوں اور کھانا کھانے کے بعد ہوں اب آپ دیکھیں کہ بنیادی طور پر کھانا انسان ہاتھوں سے کھاتا ہے اور اگر ہاتھ گندے ہوں تو جب وہ نوالا بنائے گا نوالا بنا کے کھائے گا تو ان ہاتھوں کی گندگی اس نوالے کے ذریعے سے کیا ہوگا اس کے منہ میں چلی جائے گی اس کے میدے میں چلی جائے گی جس سے بیمار ہونے کا اندیشہ ہے تو اب فرمایا کہ بھائی ہاتھوں کو دھو دیکھیں ناظرین زیادہ تر جو بیماریاں پھیلتی ہیں نا وہ استنجا کرنے کے بعد جب انسان ہاتھ نہیں دھوتا یا پراپر نہیں دھوتا تو اس کی وجہ سے جو فضلے یا ناپاکی کے جرسیم ہاتھوں میں رہ جائیں انگلی میں رہ جائیں یا ناخنوں کے اندر ہوں تو وہ انسان کے میدے کے اندر چلے جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے کئی بیماریاں پھیلتی ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی بچوں کی جب آپ ٹریننگ کریں بچوں کو بتائیں کہ وہ جو ٹوائلٹ سے آئیں تو ان کو یہ بات سکھائی جائے کہ وہ اچھی طرح سے ہاتھ دھوئیں جب ہم کووڈ کے زمانے میں تھے تو کیا کہا جاتا تھا کہ بھائی اپنے آپ کو بچانا ہے تو آپ واش یور ہینڈ آپ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں اپنے ہاتھوں کو دھوئیں اور ہینڈ واش کا استعمال کریں صابن کا استعمال کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ اس بیماری سے بچیں گے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بیماری تو اپنی جگہ بلکہ بہت ساری بیماریوں سے ہم بچ جائیں گے اگر ہم اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے جب کلی کی جاتی ہے تو کلی کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے منہ کو صاف کر لیتے ہیں جب آپ اپنے منہ کو صاف کر لیتے ہیں تو اب جب آپ کھانا کھاتے ہیں یا کوئی چیز کھاتے ہیں پیتے ہیں تو وہ منہ کے جراثیم جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوتے تو اب کھانا کھانے کے بعد جب آپ مسواک کرتے ہیں یا آپ کلی کر لیتے ہیں دانتوں کو صاف کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دانت صاف ہوں گے آپ کا منہ صاف ہوگا اور اس کی وجہ سے آپ کئی بیماریوں سے بچ جائیں گے کیونکہ اگر آپ دانت اپنے پراپر صاف نہ کریں تو دانتوں کے درمیان میں جو ہے وہ جو کھانے کے جو ذرات ہوتے ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں اور وہ پھر صفائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے مسوڑے خراب ہو جاتے ہیں اس میں جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی کھانا کھانے کے بعد بھی کلی کر لی جائے منہ کو صاف کر لیا جائے اب آج کل دیکھیں کہ کس طرح سے ڈینٹسٹ جب آپ جاتے ہیں ڈینٹسٹ کے پاس تو وہ کتنا فورس کرتا ہے آپ کو کہ بھائی کہ آپ نے دن میں تین دفعہ دانتوں کو صاف کرنا ہے صبح دوپہر شام رات کو سونے سے پہلے بھی دانتوں کو صاف کرنا ہے اچھی طرح سے برش کرنا ہے 
تو یہ تو آج کی سائنس بتا رہی ہے نا کہ بھائی دانتوں کا صاف ہونا ضروری ہے اور یہ آپ کی صحت کے لیے کتنا اہم ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کس وقت سے فرما رہے ہیں کہ بھائی جو ہے جو مسواک ہے وہ تو آپ کے منہ کو صاف کرتی ہے اور اللہ آپ کے اپنے رب کو راضی کرتی ہے تو حضور نے فرمایا کہ مسواک کرنا تمہارے منہ کو صاف کرنا ہے یعنی اس کا فائدہ کیا ہوگا منہ صاف ہوگا اور اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے اور پھر سب سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ مرتے وقت اللہ تعالیٰ کلمے کلمہ پڑھنے کی سعادت عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان پر خاتمہ عطا فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ مسواک کر رہے تھے تو کمزوری کی وجہ سے آپ سے مسواک چبائی بھی جا رہی تھی تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو چبا کر دے رہی تھیں اور آپ پھر اس کو اس کا استعمال کر رہے تھے تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو بھائی آپ کا منہ صاف رہے گا اور منہ کے اندر جو دانتوں کے اندر جو ذرات ہیں مسوڑوں میں وہ نکل جائیں گے تو یہ ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے ہیں اور پھر دیکھیں زیادہ تر لوگ جب منہ صاف نہیں کرتے تو ان کے منہ سے جو ہے وہ ایک گندی اسمیل آتی ہے اور وہ اسمیل کیوں آتی ہے وہ گندگی کی وجہ سے آتی ہے ایک اسمیل ہوتی ہے جو خالی میدہ ہونے کی وجہ سے آتی ہے جیسا کہ وہ روزے دار کے منہ کی جو وہ ہے نا وہ تو منہ گندہ ہونے کی وجہ سے نہیں آتی ہے وہ ایک خاص اسمیل ہوتی ہے وہ جب میدہ خالی ہوتا ہے تو وہاں سے آتی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور وہ مشک اور امبر سے زیادہ محبوب ہے اچیبو اند اللہ مرح المسک کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو وہ اس مشک کی خوشبو سے زیادہ جو ہے محبوب ہے تو وہ وہاں پہ وہ اس خوشبو بدبو کی بات ہو رہی ہے لیکن یہاں پہ جو ہے وہ کہ منہ گندا ہونے کی وجہ سے تو اس کی وجہ سے کافی مسائل اب ایک شخص ہے اگر وہ سگریٹ کا استعمال کرتا ہے سگریٹ پیتا ہے یا کچھ لوگ ہیں وہ نسوار کھاتے ہیں یا تمباکو والا پان کھاتے ہیں اس قسم کی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو ان کے منہ سے پھر اسمیل آتی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے منہ کو صاف کریں اور برش کریں مسواک کا استعمال کریں برش کریں تو ٹوٹ پیسٹ کا استعمال کریں ٹوٹ پاؤڈر کا استعمال کریں تاکہ اس سے جو ہے وہ منہ ٹھیک ہوگا منہ صاف ستھرا ہوگا اس سے پھر جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے ناظرین تو فرشتے انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے نا جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فرشتے اس کے منہ کو چومتے ہیں فرشتوں کی جو خوراک ہے وہ خوشبو ہے فرشتوں کی خوراک جو ہے وہ یہ ہماری طرح کی خوراک نہیں بلکہ وہ خوشبو سے خشک ہوتے ہیں اور جہاں بدبو ہو اسمیل ہو تو اس سے ناخوش ہوتے ہیں تو لہذا اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ بھائی ہم نے مسواک کا اہتمام کرنا ہے اپنے اپنے منہ کو صاف رکھنا ہے اسی طریقے سے ناک کو بھی صاف رکھنا ہے ناک کو صاف رکھنا اور ناک کی صفائی کرنا یہ بھی سنت میں داخل ہے اور اسی طرح سے پاؤں کا کے انگلیوں کا خلال کرنا کیونکہ دو انگلیوں کے درمیان اگر آپ خلال نہیں کرتے تو اس وہاں بھی پسینہ جمع ہونے کی وجہ سے گندگی جمع ہو جاتی ہے تو اس سے بھی ایک اسمیل پیدا ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں ناظرین ان ساری چیزوں کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے صفائی کے ساتھ ہے نظافت کے ساتھ ہے تو لہذا ایک تو یہ کہ بھائی ظاہری طور پر انسان صاف ستھرا ہو صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہوں اور خوشبو کا استعمال کیا ہوا ہو لیکن اگر وہ باوضو نہیں ہے اگر وہ اس نے غسل جو اس پہ غسل فرض ہو گیا تھا اس نے اگر غسل نہیں کیا تو پھر اس ظاہری تہارت کا کیا فائدہ یہ تو بس ایسے ہی ہے اگر آپ نے بغل کے بال صاف نہیں کیے تو اس کا کیا فائدہ تو لہذا ان سب چیزوں کو یعنی مسلمان جو ہے وہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے وہ جب استنجا بھی کرتا ہے تہارت بھی حاصل کرتا ہے غسل بھی کرتا ہے 
और साफ़ सुथरे कपड़े भी पहनता है देखें कपड़े जो हैं वो जो आपके पास साफ़ सुथरे कपड़े हैं आप वो कपड़े पहने और रोज़ाना की बुनियाद पे अपनी आदत बनाएं कि भाई गसल करने की आदत बनाएं अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनने की आदत बनाएं और अच्छा लिबास पहने और इस्लाम ने इसको मना नहीं किया इस्लाम का तो हुक्म ये है कि देखें अब आदमी को जो है वो जब मजमे में जाता है लोगों में जाता है तो लिबास उसकी शख्सियत की अक्सी करता है चाहे जो भी लिबास आप पहनते हैं लिबास के अंदर सिर्फ क्या है कि वो ईमान वाला हो ईमान वाले से क्या मुराद है कि भाई उस उसमें आपके जिसम के अज़ा जो है वो छुपे हुए हों तकवे वाला हो और जो है वो एक शरफा का लिबास हो जो अच्छे लोग शरीफ लोग माशरे के इज़्ज़तदार लोग और बड़े पढ़े लिखे इस्कॉलर्स लोग जैसा लिबास पहनते हैं उस तरह का लिबास पहना जाए और अहतमाम किया जाए देखिए ना हमारा जो नौजवान है वो हर वक्त आपको ट्रैक सूट के पजामे में नज़र आएगा और जो है वो जॉगर्स पहने होंगे ट्रेनर्स पहने होंगे हर वक्त पजामा टी शर्ट पजामा टी शर्ट तो भाई कोई अच्छा लिबास पहनो लिबास ये तो वालदेन की जिम्मेदारी बनती है ना कि वो अपने बच्चों की तरबियत करें उनको बताएँ इसी तरह से हमारी जो बच्चियाँ हैं उनको भी बताया जाए कि भाई उन्होंने कैसा लिबास पहनना है और अपने जिसम को छुपाना है और किस तरह से एक बाज़त तरीक़े का लिबास हो ऐसा लिबास हो जो शरफा पहनते हैं तो ये सब चीज़ें हैं इसमें इंसान की देखें ये क्या है कि इंसान की सेल्फ ग्रूमिंग होती है इंसान की शख्सियत होती है तो इस्लाम जो है वो इस बात पर फोकस करता है इस्लाम ये कहता है कि भाई आपकी शख्सियत जो है वो जाजिब होनी चाहिए आपकी शख्सियत के अंदर जो है वो क्या होना चाहिए वक़ार होना चाहिए तो वक़ार इन चीज़ों से पैदा होता है देखें बहुत सारे हमारे लोग हैं वो जब दीन में लगते हैं तो वो अपना ख्याल करना छोड़ देते हैं लिबास के हवाले से बहुत लाउबाली हो जाते हैं दाढ़ी रखी है तो दाढ़ी को आप अच्छी तरह से ख़त बनाएं उसको कंगी करें उसका ख्याल रखें ये नहीं कि जी अब दाढ़ी रख रही है तो एक बाल इधर जा रहा है एक बाल उधर जा रहा है बिखरी भी है इतनी बड़ी हुई हुई है और देखने में कराहत महसूस हो रही है ऐसा नहीं है सुन्नत है हजूर अक्रम सल्लाम की तो लिहाजा उसका अहतमाम किया जाए हजूर ने फरमाया जिसको अल्लाह ताली ने बाल दिए हैं तो उनको चाहिए कि अपने बालों का ख्याल रखें मनकान लो शेर फलयक्रम हो कि जिसके पास बाल हों तो उनको चाहिए उसको इकराम करें क्या मतलब उनको धोएं उनका ख्याल रखें उनको कंगी करें ऐसे नहीं है कि बिल्कुल मोमिन जो होता है वो ऐसा नहीं कि कोई आप उसको कोई कहे कि वो मजनू है दीवाना है और मजजूब लगे ऐसा नहीं है ये जो आपको कुछ लोग नज़र आते हैं ना मजजूब नज़र आते हैं दीवाने बने हुए नज़र आते हैं इस्लाम का मतलूब ये नहीं है मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ इस्लाम का मतलब नहीं है इस्लाम ये हरगिज़ ये नहीं चाहता कि आप दीवाने बन जाएँ आप मजूब बन जाएं, आप मलंग बन जाएं, ऐसा नहीं है आप पीर फ़कीर बन जाएं और जो है काला लिबास पहन लिया चोगा पहन लिया गले में कचकोल बड़ी बड़ी माला हाथ में डंडा और कई कई महीनों से आप नहाए हुए नहीं हैं और गंदगी जिसम से टपक रही है और बदबू आ रही है और अब अगर वो शख्स कोई शख्स करता है तो वो मजूब है वो दीवाना है तो दीवाने की जो उसके एक्शन पर फिर उसको उसकी तबाह नहीं की जाती ये नहीं है कि जी आप भी दीवाने बनना शुरू हो जाएं हम सब दीवाने बन जाते हैं सारे दीवाने बन जाओ नहीं ऐसा हरगिज़ नहीं है और इस्लाम में मतलूब भी ये नहीं है इस्लाम के अंदर हरगिज़ ये मतलूब नहीं है कि आप फ़कीर बन जाएं आप जो है किसी दरगाह पे जाके बैठ जाएं आप जो है वो मलंग बन जाएं अगर ऐसा ही होता तो फिर तो हजूर अक्रम सलीम की तलीमत फिर यही होती फिर साहब कराम भी सारे ही मलंग बन जाते वो भी सारे ही जो है वो फ़कीर बन जाते मजूब बन जाते ऐसा नहीं ताबीन तब ताबीन और आइम कराम और मशाइ 
تو یہ ایسا تو نہیں ہے اسلام ایک بڑا پریکٹیکل دین ہے اسلام کے اندر جو ہے وہ ہر چیز کا کو کا خیال رکھا گیا ہے ہر چیز کو اسلام جو ہے وہ بیان کرتا ہے اور اسلام جو ہے وہ ہرگز کسی انسان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے آپ کو کیا کرے تکلیف میں ڈالے تکلیف میں ڈالنا جو ہے وہ منع ہے کہ آپ دیکھیں نا خودکشی کرنا حرام ہے اپنی ذات کو تکلیف پہنچانا حرام ہے کیوں یہ ایسا تھوڑی کہ جی آپ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں بلا وجہ آپ بھوکے رہ رہے ہیں پاکا کر رہے ہیں روزہ رکھیں حضور نے فرمایا کہ دیکھو کہ یہ نہیں ہے کہ جی سیام الدہار سے منع فرمایا ایک تین صحابہ نے کیا کہا کہ ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا ایک نے کہا میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا عبادت کروں گا ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا تو حضور نے منع فرمایا حضور نے کہا دیکھو کہ تمہارا تمہاری نفس کا بھی تم پر حق ہے تمہاری ذات کا بھی تم پر حق ہے تمہارے گھر والوں کا تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے تو یہ سب چیزیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ جی آپ جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جو ہے وہ آپ کہیں کہ جی میں اب بالکل درگاہ میں بیٹھ گیا ہوں مسجد میں بیٹھ گیا ہوں یہ مطلوب نہیں ہے اسلام کے اندر یہ مطلوب نہیں ہے اسلام کے اندر مطلوب کیا ہے کہ جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں جو میری ذمہ داریاں ہیں رسپانسبلٹیز ہیں ڈیوٹیز ہیں ہم نے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے ہم نے اس رسپانسبلٹی کو پورا کرنا ہے اور چاہے وہ آپ کے کاروبار سے متعلق ہو چاہے آپ کی جاب سے متعلق ہو چاہے آپ کے پروفیشن سے متعلق ہو آپ نے اس میں پوری محنت کرنی ہے اور دھیانت داری کے ساتھ امانت داری کے ساتھ کرنی ہے فوکس کر کے کرنا ہے ایسے نہیں کہ بھائی لاؤبالی پن کا مظاہرہ نہیں کرنا اور جو ہے اس کے اندر وہ بھی اسی لیے تو فرمایا القاصب و حبیب اللہ کہ ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے اور جو تاجر الصدیق جو نیک اور سچا تاجر ہوگا وہ کل قیامت کے دن اس کا حشر انبیاء صلاح اور شہدا کے ساتھ ہوگا صدیقین کے ساتھ ہوگا تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے یہ اس لیے تاکہ مسلمان اپنی ڈیوٹی کو پورا کرے اپنی ذمہ داری کو پورا کرے اور اسی اسی سے پھر ایک سوسائٹی بنتی ہے اسی سے ایک سولائز معاشرہ تشکیل پاتا ہے کہ ہر شخص اپنی ذمہ داری کو اپنی ڈیوٹی کو اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کرتا ہے ہر شخص جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ کام لگائے ہیں ان کاموں کو وہ پورا کرے گا ایسا نہیں ہے کہ جی وہ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر جو ہے وہ مسجد میں جا کر بیٹھ جائے نہیں اس سے اسلام منع کرتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ تجارت کریں آپ کھیتی باڑی کریں آپ ملازمت کریں آپ جو ہے وہ جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں اپنی فیملی کو لک آفٹر کرنا اپنے والدین کو اپنے بچوں کو اپنے خاندان کو جو آپ کی ذمہ داری ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ خیر کا کام کرنا فلاح کا کام کرنا ویلفیئر کا کام کرنا لوگوں کی خدمت کرنا یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ سب چیزیں جب انسان کے اندر آتی ہیں تو ناظرین اسی کو پھر مومن کہا جاتا ہے اسی کو پھر مسلمان کہا جاتا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے حالات کیسے ہیں ابھی دیکھیں نا یہ سیلاب آیا ہوا ہے اور آج کل بھی بارشیں ہوئیں تو پانی کھڑا ہے کئی کئی دن ہو گئے بیس بیس پچیس پچیس دن ہو گئے پانی کھڑا ہے نکاسی کی کوئی صورت حال نہیں ہے اور جو ہے گندگی ہے اور کتنی بیماریاں پھیل گئی ہیں دیکھیں جی زیادہ تر جو بیماریاں ہیں یہ گندگی کی وجہ سے پھیلتی ہیں یہ گیسٹرو ڈائریا کلورا اور اسی طرح سے یہ جو آنکھوں کی بیماریاں ہیں اسی طریقے سے ڈنگی اور جو ہے ملیریا یہ ساری بیماریاں آپ دیکھیں اس وقت کس کس صورت حال کا شکار ہیں بیچارے لوگ لیکن آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو دو چیزوں کا آپ مشاہدہ کر لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ گھر میں رہنے والے لوگ کیسے ہیں یہ جو خاتون ہیں یہ کس کردار کی کس اخلاق کی اس کی کیا تربیت ہوئی ہے سب سے پہلی چیز ہے باتھ روم آپ باتھ روم دیکھ رہے ہیں کہ باتھ روم کا کیا حال ہے اگر باتھ روم گندا ہے 
اور بالکل اس کی صفائی نہیں ہوئی ہوئی تو آپ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس کردار کے لوگ ہیں ان کی کیا اسی طریقے سے آپ کچن دیکھ لیں کچن بھی اگر گندا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا صورت حال ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اچھا ایک تو دیکھیں عام طور پہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے ابھی اتفاق ہے کہ اپنا ہم بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اندر تو مغرب کی بالکل اذان کا وقت ہو گیا ہوا تھا تو ایک صاحب نماز پڑھنا شروع ہو گئے ابھی اذان بھی نہیں ہوئی تو ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی یہ اس وقت میں نماز پڑھنا جائز ہے تو میں نے کہا صرف اور صرف سورج غروب ہونے سے پہلے اگر اس شخص کی اثر کی نماز اس نے نہیں پڑھی تو سورج غروب ہو رہا ہے نا تو اس کو حکم ہے کہ وہ نماز شروع کر دے اگر سورج غروب بھی ہو جائے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بھئی یہ مکرو ہے لیکن نماز اس کی ہو جائے گی تو میں نے کہا اگر تو یہ ابھی مغرب کا وقت ہو گیا ہے اور اذان بالکل اذان کے لیے موزن کھڑا ہو رہا ہے تو ان کو اب نماز نہیں پڑھنی چاہیے تھی چاہے اس دن کے اثر کی نماز کیوں نہ ہو کیونکہ مغرب کا وقت ہو چکا ہے اب ان کو اذان ہونے دینا چاہیے تھی اذان ہو جاتی اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر یہ صاحب ترتیب ہیں لیکن اگر صاحب ترتیب ہیں صاحب ترتیب کا حکم یہ ہے کہ پہلے وہ اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو پہلے فوج شدہ نماز پڑھ لے اگر اکیلا نہیں جماعت سے پڑھ رہا ہے تو پہلے جماعت کی نماز پڑھے جماعت سے نماز پڑھ کے پھر جو ہے وہ قدا کر لے ٹھیک ہے جی تو اب عام طور پہ لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے تو اسی طرح سے یہ جو پانچ اوقات ہیں نا جن میں نفل نماز پڑھنے کی ممانیت ہے پانچ اوقات سب سے پہلا ہے جب فجر کی اذان ہو جاتی ہے تو فجر کی اذان جب ہو جائے تو اشراق تک آپ کسی قسم کی کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے سوائے فجر کی دو رکعت سنتوں کے اور جو سنت موقعہ ہیں اور فجر کی دو رکعت فرض اس کے علاوہ آپ کسی قسم کی کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ٹھیک ہے یہ ایک ایک وقت ہو گیا جیسی فجر کا وقت ہو جائے فجر کی کا وقت ہو گیا تو آپ کسی قسم کی کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے دوسرا ہے جب دوسرا وقت ہے جب زوال کا وقت ہو زوال کے وقت میں بھی آپ کسی قسم کی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے نفل بھی نہیں پڑھ سکتے اور کوئی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے ٹھیک ہے جی یہ دوسرا وقت ہو گیا اور تیسرا وقت جو ہے جب سورج طلوع ہو رہا ہو جب سورج طلوع ہو رہا ہو تو اس وقت میں بھی آپ کسی قسم کی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے اسی طریقے سے جب سورج غروب ہو رہا ہو تو اس وقت میں بھی آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے سوائے اس دن کی اثر کے اور اثر کا کا وقت تب جو ہو جائے تو اثر کا وقت جب ہو گیا تو اب اثر کی جو چار رکا سنت غیر موقع ہیں صرف وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور اثر کی نماز جو تو وہ پڑھنی ہے وہ پڑھیں گے آپ لیکن نفل نماز آپ نہیں پڑھ سکتے ٹھیک ہے جی تو اب یہ جو فجر کا وقت ہے اور اثر کا وقت ہے ان دو اوقات کے اندر کیوں منع ہے نفل نماز پڑھنا اس لیے کہ یہ ایک بڑے ہی اہم وقت ہیں برکت والے وقت ہیں ان کی بڑی ویلیو ہے یہ بڑے قیمتی اوقات ہیں ان اوقات کے اندر فضیلت بہت ہے تو لہذا ان اوقات کے اندر آدمی فرض نماز پڑھے اور جو قضا ہو گئی ہیں وہ پڑھ سکتا ہے باقی نفل کے لیے یہ وقت نہیں ہے ٹھیک ہے نفل نماز آپ نے اس وقت کے اندر نہیں پڑھنی ان اوقات کی فضیلت کی وجہ سے برکت کی وجہ سے اچھا اور وہ جو تین اوقات ہیں سورج طلوع ہو رہا ہو اور زوال کا وقت اور سورج غروب ہو رہا ہو 
ان تین اوقات کے اندر کراہت ہوتی ہے اور کیونکہ جو آتش پرست لوگ ہیں وہ ان اس ان اوقات کے اندر سجدہ کرتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو تو شیطان بھی اس سورج کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اپنے سینگ نکال کے اور جب لوگ سجدہ کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو وہ خوش ہو رہا تھا کہ میری عبادت کی جا رہی ہے یا اسی طریقے سے آتش پرست لوگ اس وقت میں تو ان کے ساتھ مشابت ہوتی ہے تو اس بنا پر ان تین اوقات کے اندر سورج طلوع ہو رہا ہو زوال کے وقت کے اندر اور جب سورج غروب ہو رہا ہو ان تین اوقات میں آپ مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اور نفل بھی نہیں پڑھ سکتے اور کوئی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے قضا نماز بھی نہیں پڑھ سکتے کسی قسم کا کوئی سجدہ نہیں کر سکتے تو جیسے میں نے عرض کیا ہاں اگر آپ نے قضا نمازیں پڑھنی ہیں تو آپ فجر کے نماز سے پہلے بھی بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں اثر کی اذان ہو جائے وقت ہو جائے اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں قضا نماز لیکن نفل نماز نہیں پڑھ سکتے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دیکھیں بنیادی طور پر جو شریعت ہے اسلام ہے اس کے اندر بنیادی چیز کیا ہے وہ ہے علم حاصل کرنا سوال کرنا پوچھنا قرآن کیا کہتا ہے فص الو اہل ذکر ان کن تم لاتعالمون اہل ذکر سے تم پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اسوال و نصف العلم حسن السوال نصف العلم اچھا سوال جو ہے وہ نصف علم ہے تو یہاں پہ حسن السوال کا آ گیا اچھا سوال یہ نہیں کہ سوال پہ سوال کر رہے ہیں ایسے نہیں اچھا سوال کرنا کیونکہ جب سوال جب پیدا ہوگا انسان کے ذہن میں مثال کے طور پر کسی کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو رہا ہے تو اب وہ اس کو تجسس ہوگا نا کہ بھائی اس کا کیا جواب ہے تو آدھا علم تو اب اس کو حاصل ہو گیا اب آدھا اس کا جواب ملے گا تو اس کا علم حاصل ہو جائے گا اس لیے کہا گیا کہ بھائی نصف العلم ہے تو لہذا عام طور پہ آج کا جو انسان ہے اس کے دل و دماغ میں سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا تو سوال پیدا کریں سوال اچھا سوال پوچھیں اچھا اور وقت وقتاً فوقتاً سے بے وقت نہیں جو ایک وقت ہوتا ہے اس وقت کے اندر پوچھا جائے اور ایک ہوتا ہے سوال در سوال سوال کے اوپر سوال ایک سوال پوچھا نہیں دوسرا پوچھ رہے ہیں دوسرا پوچھا نہیں تیسرا پوچھ رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے تو بنیادی چور پہ دیکھیں دینی علم حاصل کرنا ہے تو دینی علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو جب بھی ہم کتابیں پڑھتے ہیں نا کوئی بھی کتاب فکا کی پڑھیں تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کتاب تہارت ہوتی ہے بنیادی چیز کیا ہے تہارت سے شروع کریں کیونکہ اگر تہارت ہی نہیں ہے تو باقی ساری چیزیں تو خراب ہو جائیں گی نا عبادت تو پھر ہوگی نہیں اگر آپ کی تہارت ہی نہیں ہے سنجا نہیں ہے کپڑے ناپاک ہیں جسم ناپاک ہے آپ باوضو نہیں ہیں غسل نہیں کیا ہوا غسل نہیں ہوا ہوا پراپر تو آپ کی تو ساری عبادت خراب ہو جائے گی تو کتاب تہارت سے مراد کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو سیکھنا چاہیے پڑھنا چاہیے کہ بھائی تہارت کس کو کہتے ہیں نجاست کس کو کہتے ہیں نجاست غلیظہ نجاست خفیفہ اور نجاست حقیقی نجاست حکمی کیا ہے اور ان کے احکام کیا ہیں تو اس کے حوالے سے پھر استنجے کے حوالے سے پھر وضو کے حوالے سے غسل کے حوالے سے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پانی کے حوالے سے بھی کہ کون سا پانی جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے کون سا پانی مائع مستعمل ہے اور کون سا پانی مائع غیر مستعمل ہے تو اس حوالے سے تو یہ بنیادی چیزیں پہلے کیا ہیں پہلی چیز کیا ہے کہ انسان تہارت سے سیکھے اور اس کے علم حاصل کرے اس کو پتہ ہونا چاہیے کتنی نجاست لگ جائے تو وہ انسان ناپاک ہوتا ہے کتنی سے جو ہے ناپاک نہیں ہوتا نجاست حقیقی کس کو کہتے ہیں حکمی کس کو کہتے ہیں تو کتنی مقدار ان کی کس طرح سے ہے ان کے ان کی صفائی کیسے ہوگی تو یہ بنیادی چیزیں ہیں تو یہاں سے شروع کریں اور 
بچوں کو بھی یہیں سے شروع کرانا ہے آپ نے بچوں کی بچپن سے ٹریننگ اس بات کی کرانی ہے تو آپ جب بچوں کو آپ ٹرین کر دیں گے اور خود بھی ان چیزوں کو آپ سیکھ لیں گے پھر اس کے بعد آ جائیں کتاب السلاد پھر دوسری چیز کیا ہوگا نماز کیونکہ نماز بنیادی ستون ہے نماز دن میں پانچ دفعہ پڑھنا فرض ہے تو اس کے احکام اس کے مسائل تو ان سب چیزوں کو سیکھنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ